0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Bernd Hitzemann von Altastic. Lieber Bernd, schön, dass du bei uns heute in der Show bist.
1: Hallo Sibel, freut mich.
0: Sag mal Bernd, erzähl doch mal bitte, bevor wir ins Gespräch einsteigen, wer du bist und was du machst.
1: Hm. So, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ähm, vor allem, ich glaube, da, ne, da sprechen wir gleich drüber, weil das vielleicht auch nicht so ähm, in line ist mit, mit den bisherigen Podcast-Gästen, die du hattest.
0: Wir sind gespannt. Ähm, ja, ja. Ähm,
1: mal schauen, ob ihr die, die, die Brücke ähm, schlagen könnt. Also, ähm, wo komme ich her? Ich bin ähm, gelernter Publizist und ähm, Betriebswirt. Ja, Und ähm, ich hab in meiner Jugend habe ich alte Autozeitschriften gesammelt. Ja. Und bei dem ähm, Studium ähm, gab es dann einen Kurs ähm, Inhaltsanalyse. So Und da gab es Unternehmen in, in Mainz, ähm, das hieß damals Prime Research, und die haben ganz viele Studenten beschäftigt. Und die Studenten haben Tageszeitungen gelesen, ähm, haben sich ähm, verschiedene Schie- 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 also so, so, so Fachpresse ähm, äh, gelesen. Das waren also Medienanalysten. Ja. Das war ein ganz toller Studentenjob. Auf jeden Fall waren wir mit diesem Kurs Inhaltsanalyse ähm, bei Prime Research und da hat man quasi fürs Autos lesen Geld bekommen und dann bin ich dann zum Personalchefing Personalchefin gegangen gegangen habe gesagt ähm, ich mache das auch umsonst ja wow. Nobby von mir ne ja, und, so das, äh, genau, und so ist das genau so ist das <lacht> Beruf geworden das war das ist bestimmt 15 Jahre her ähm, ja und habe dann ähm, dort angefangen habe noch im Studium auch dort angefangen ähm, weil das einfach ähm, pure Leidenschaft war, Ja. Ähm, war dann ähm, global ähm, sehr viel aktiv in dem Bereich, war drei Jahre in England, in Oxford, habe das Office geleitet, war zwei Jahre in den USA, in New York und äh, bin jetzt mit der Familie seit Anfang 2020, als Corona so richtig losging, wieder hier in Deutschland. Ja. Ähm, das also das Unternehmen oder eigentlich so, also meine Expertise ist eigentlich ähm, für alle, die damit so nichts mit Medienanalyse ein wenig anfangen können. Es ist eigentlich so, wir, wir bringen Struktur in unstrukturierte ähm, Daten. ja Und wir können, ich sage mal, so diese komplexe Kommunikationsrealität, die da draußen herrscht. ja Also Kommunikation findet ja überall statt, auf Social Media, auf online, ja, und es wird ja immer mehr. Ähm, da können wir Struktur Das können wir strukturieren und können eben dann, ich sag mal, relativ klare Antworten auf sehr komplexe Fragen geben.
0: Verstehe, also verstehen, in Anführungsstrichen. Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen tiefer rein, um das äh, richtig zu verstehen. Ist das eine Art ja. Marktforschung oder ist das eine Medienanalyse? Ich höre in unserem Umfeld immer was zum Thema Clipping und so. Magst du, mhm. vielleicht kannst du das alles so ein bisschen definieren und, und äh, strukturieren für unsere Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, das ist, das ist quasi ein Teil von, eine Art von Marktforschung, kann man so sagen, ne? ähm, Früher war das sehr stark fokussiert auf, ich sag mal, auf publizistische Inhalte. Ne, das, das ist, also die, die Technik ist in den 70er Jahren entwickelt worden, ähm, wo man versucht hat, Müller Neumann Wahlen vorherzusagen, ne? oder ähm, den Ausgang von Wahlen ähm, zu prognostizieren. Ähm, die Technik ist weiterentwickelt worden und wir leben heute in einer Welt, wo auch Kunden, ähm, sich äußern können auf, in, in Gruppen, auf Foren, ja, auf Facebook. Ähm, wo es auch, ihr, und das heißt, wir beschränken uns nicht mehr nur auf, auf ähm, publizistische Inhalte, sondern natürlich auch auf, auf Kundenfeedback, ne, Consumer Feedback. Das heißt, das ist, ähm, also das geht, das ist alles ein Teil von, von Marktforschung, ne? Kann mhm. man schon sagen.
0: Und da ja? ist der Begriff Medienanalyse ein Teil von der Marktforschung oder ist es einfach nur ein anderer Begriff?
1: Ja, eigentlich, jetzt wo du es ansprichst, ja, ähm, Medienanalyse ist eigentlich ein veralteter Begriff, ne? weil wir, wir, genau, weil wir analysieren nicht nur Medien, sondern Inhalte. Ne? Also du kannst, ähm, im Grunde kannst du in die, und da können wir gleich mal drüber, drüber sprechen, ähm, wir können in die, in die in Maschine können wir quasi alles reingeben. Ja? Wir können auch E-Mail-Verkehr reingeben, wir können ähm, Pressrooms reingeben, ja, also der Maschine ist eigentlich egal, welche Art von Inhalten wir da reingeben. Der Maschine ist auch egal, ob das Text ist, ob das Bilder sind, ob das Video ist, ob das Audio ist. Ja. Die Maschine ist in der Lage, nicht nur Texte zu verstehen, sondern natürlich auch ähm, Dinge auf Bildern zu erkennen. Ja. Und per Speech-to-Text ähm, das gesprochene Wort, also in Podcasts, in Videos, ja, auch in Text, in Text zu transkribieren.
0: Das, wow, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du sagst, du sprichst jetzt von der Maschine und A-Tastic ja. oder ich weiß gar nicht, AI AI a ja, tastic ich, ai ja. tastic steht ja genau. für künstliche Intelligenz. Vielleicht, mhm. bevor wir gleich in so ein Beispiel gehen, vielleicht kannst mhm. du mal erzählen, äh, was ist die Maschine und was hat genau. künstliche Intelligenz damit zu tun oder wie funktioniert es mit künstlicher Intelligenz?
1: Genau. Ich habe erzählt, dass damals in meinen Studentenzeiten, ähm, da saßen noch ganz viele Studenten in so einem großen, ganz tollen Raum und haben ähm, die Tagespresse ne, und, die, und die Fachmedien gelesen. Ähm, das funktioniert heute nicht mehr, und ähm, weil einfach die Inhalte zu, es gibt auch zu viele Inhalte, ja. Also wir haben nicht mehr nur diese, ähm, ne, also, also Print-Tagespresse, ähm, sondern das ist einfach, also, also die, die Inhalte nehmen einfach so so unglaublich zu explodieren, ja? Und deswegen funktionieren die alten Ansätze, also diese manuellen, die menschlichen Ansätze, funktionieren in der heutigen Welt nicht mehr, ähm, beziehungsweise funktionieren nur auf auf, auf, auf kleinen statistischen Samples. Ja? So deswegen ähm, braucht man ähm, eine Maschine, ja, die Texte Versteht und die sich weiterentwickelt, die dazulernt, ja. Das ist AI und die heißt bei uns Leswell. Ähm, Leswell heißt die, Leswell AI. <lacht> und dann alle ähm, Publizisten, ähm, die, die vielleicht zuhören, es gibt die Leswell-Formel von 1947, ja. Die ist nach wie vor ziemlich ähm, aktuell, vor allem ähm, kann die sehr gut das ähm, Massenkommunikationsphänomen Strukturieren, und deswegen geht unsere Maschine genauso vor wie Leswell 1947. Mhm.
0: (lacht) Und die Maschine habt ihr gebaut oder bedient ihr euch einer Maschine? Ist eure Maschine?
1: Nee, das ist unsere Maschine. Und das ist das, also das ist wirklich das Herzstück, ja, Mhm. Ähm, von dem ganzen Unternehmen. Ähm, Und das, also, 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 es gibt zum einen, auf der einen Seite gibt es eben diese künstliche Intelligenz, ja, also, ähm, auf der anderen Seite ist eben das, das Neue, das Novum, ist eben auch die Verknüpfung von künstlicher Intelligenz mit kollektiver Intelligenz. Ja? Ähm, also die Maschine ähm, simuliert menschliches Verhalten. Zum Beispiel, ähm, wenn du ähm, jemanden liest in einem spannenden Artikel, ja, eine Person, die du nicht zuordnen kannst, da würdest du vermutlich, würdest du dann auf Google gehen, auf LinkedIn gehen, würdest schauen, hm, ähm, welcher Thomas Müller ist das eigentlich, ja? und ähm, du hast auch dann Techniken entwickelt, äh, Techniken entwickelt, um ähm, die verschiedenen Thomas Müllers, die es da draußen gibt, ähm, zu unterscheiden. Ja? Und das machst du dann von Kontext. Du schaust dann, wo arbeitet er, ja, in welchem Umfeld? Und ähm, also so kontextbasiert können also ähm, ähm, nimmt quasi die Maschine auch das menschliche Verhalten nach und schaut gerade eben auch auf die Datenbanken zu und schaut, okay, dieser Thomas Müller, der ist in, in, in einem in einem Fashion ähm, context erschienen, das ist bestimmt der, der für, ähm, äh, der für die Fashion Brand arbeitet. Ja? Das heißt, ähm, das ist nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel ähm, in der Vergangenheit oder auch viele von uns, also wenn wir ähm, ich sag mal Google aufmachen, ne, Suchmaschine, ähm, dann wissen wir eigentlich immer schon, was wir suchen. Ne? Also wir haben dann eigentlich schon eine Idee davon, was wir jetzt ähm, da eintippen, was wir eingeben. Ähm, das 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 funktioniert auch, auch auch ganz gut ja wenn man aber ich sag mal so was breiter fassen will ja oder oder, oder wirklich so ein Thema alles finden will dann muss man anfangen ähm, Booleans oder boolische Operator also boolische Anfang boolischen Operatoren ähm, komplexe Suchbegriffe zu bauen ja. ähm, da haben wir auch gemerkt unsere Kunden äh, aus, aus Marketing PR die wollen das nicht ja die wollen nicht auf ähm, in 50 Sprachen ähm, irgendwelche Begriffe übersetzen wollen das suchen oder wenn man irgendwie so sich über eine Industrie informieren will, dass man dann, also das wird sehr schnell sehr komplex, kompliziert und es ist auch nicht notwendig. Also zum einen muss man wissen, was man sucht. Zum anderen muss man in der Lage sein, bulische, also komplexe, bulische Suchbegriffe zu bauen.
0: Verstehe. So. Und das macht jetzt dieses, diese Maschine mit künstlicher Intelligenz selber und ersetzt quasi dieses menschliche Vorgehen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau. Und hier kommt nochmal die kollektive Intelligenz ins Spiel. Mhm. Ne, du kannst der Maschine sagen, ich hätte gern alle ähm, bald DAX 40 Unternehmen. Ja? In der Vergangenheit hättest du alle 40 ähm, Unternehmen im DAX 40 hättest du eingeben müssen, ja, manuell. Komplexe Suchen bauen dauert unglaublich viel Zeit. Ja? Ähm, jetzt sagst du die Maschine DAX 40. Die Maschine ähm, weiß anhand von Wissensdatenbanken, wer sind die DAX 40 Unternehmen. Ja. Und ähm, ge- bilde dann für, jede, ähm, für jedes Unternehmen eigenständig ähm, äh, suchen. Ja?
0: Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Ja. Ja, sag mal, wie habt ihr denn die Maschine entwickelt? Wie äh, kannst du ein bisschen dazu erzählen? Ähm, wie wie lange das braucht, sowas aufzusetzen? Mit was für Experten? Wer programmiert das, wie, wie, wie geht das voran? Also, das ist ein total spannender Prozess, die Maschine aufzubauen. Ich glaube, das Vermarkten ist kein Problem mehr. Wie habt ihr die Maschine aufgebaut?
1: Ja, wir sind, ähm, wir sind wir sind auch noch dran, ja. Wir mhm. haben ein tolles Entwicklerteam. Ähm, wir haben, glaube ich, auch wirklich ähm, Experten, die wirklich auf dem Gebiet der AI, also auch, ich sag mal, deutschlandweit führend sind, ja. Und ähm, und ja, das ist, ähm, also das ist ich glaube, das würde jetzt hier wirklich den Podcast auch sprengen. Das sind ganz, also hochkomplexe Prozesse. Ja.
0: Und wie lange seid ihr da jetzt schon dran? Wie lange entwickelt ihr da schon?
1: Wir haben losgelegt im Ab, also das, das, das Entwicklerteam, das hat hier losgelegt am 1. April wow. diesen Jahres 2020. Und, ähm, ja. Wow,
0: das, also dann, das ging ja rucki zucki. Wenn man weiß, wie man das machen muss, geht es dann wahrscheinlich schnell. Und sag, mal, genau so ja. und sag mal, jetzt noch mal zurück zu den klassischen äh, Marktforschungsunternehmen wie Prime. Heißt ja jetzt nicht mehr Prime, ist ja jetzt äh, ein mhm. Part of Cision. Aber mhm. was unterscheidet euch jetzt von den anderen Anbietern? Also dass es mit künstlicher Intelligenz ist, habe ich verstanden. Aber mhm. m, was macht, hat es für Auswirkungen auf euren Business Case? Also habt ihr weniger ja. Zeitaufwand, habt ihr weniger Personalaufwand, wahrscheinlich alles, aber was sind so ja. und auch ergebnisorientiert, was, was ist jetzt da so der Unterschied?
1: Genau, also die klassischen, ähm, ich sag mal, ähm, 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 Marktforschungsunternehmen, ja, du hast eben eben, eben schon ein paar genannt, ähm, das sind ähm, unglaublich große Unternehmen mittlerweile, ja, also sehr groß, auch sehr erfolgreich, ja, das ist mit sehr vielen Mitarbeitern. Ich glaube, Citizen hat ähm, über 2.000 oder über 3.000 Mitarbeiter, ähm, sehr große, sehr komplexe Unternehmen, ja, mit mit, mit auch mit auch tollen Produkten. Ähm, aber ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir einfach ähm, viel schneller sind, wir halt dynamischer sind und wir uns einfach ähm, dem schnellen medialen Wandel aber auch dem sich rasch ändernden Mediennutzungsverhalten einfach schneller anpassen können. Ne? Zum Beispiel, ähm, also, ähm, auch auf Social Media, da sind wir viel agiler, können ähm, viel schneller zum Beispiel, ähm, einfach, aber neu, neue Kanäle, die hochkommen, viel schneller mit aufnehmen. Ne? Und äh, können da viel, ähm, viel schneller und viel tiefer reingehen.
0: Social Media ist ja gerade in unserer Branche äh, ein großes Thema, weil ich glaube, da ganz der, der, ich sag mal, der größte Teil der Kommunikation wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, über Social Media läuft und da gibt es ganz viele Kanäle und Unterschiede. Also ob das jetzt LinkedIn ist als ähm, Business-Kanal oder TikTok oder Instagram oder Facebook, je nach Zielgruppe mh, treiben sich ja unsere Hörerinnen und Hörer da auf allen möglichen Kanälen rum und dann gibt es da Dinge wie Privat und private Accounts und öffentliche Accounts, Business-Accounts ähm, mhm. und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja, alle haben noch ein Newsletter, die haben noch einen Blog, die haben noch, ich meine, es gibt so so wie ich einen Podcast, es gibt so viele unterschiedliche Kommunikationskanäle. Vielleicht ähm, kannst du uns mal erzählen, anhand von unserem Secret Garden Event, da hast du uns ja auch Mhm. unterstützt mit Zahlen, äh, Mhm. wie du jetzt für unsere Zielgruppe ja, vielleicht äh, wie du die als Kunden gewinnen könntest, wie gehst du vor, also wie wäre jetzt altastig interessant für für die Fashion-Industrie jetzt anhand von unserem Beispiel, können wir
1: das ja vielleicht mal durchgehen. Genau, genau. Also ich glaube, also also Punkt eins ist schon mal, man sollte das Ganze gesamtheitlich ähm, ähm, erfassen. Also eigentlich überall, wo Kommunikation, wo Berichterstattung oder wo einfach Posts stattgefunden haben, dass man das ähm, ähm, mit berücksichtigt. Also von TikTok, Instagram, ähm, aber auch äh, LinkedIn äh, beim Secret Garden. Eine Frage
0: Ähm, noch, da ist ähm, kümmert ihr euch auch um Printmedien ist das da auch inklusive das ja mhm.
1: ja nach wie vor ne also mhm. Print ähm, vor allem ja auch im, im Fashion im Lifestyle Bereich ist nach wie vor ähm, äh, also auch noch noch enorm relevant ja und klar das, da, da, da wird auch Print mitgenommen ja also auch YouTube Print ähm, TV Streaming ne? da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt ähm, für die Inhalte und ähm, also Punkt Nummer eins ganzheitlich betrachten. Ne? Dann ich glaube, der zweite wichtige oder der schöne Punkt ist, dass man auch versucht ähm, ähm, Konnektivitäten unter den verschiedenen Medienkanälen auch abzubilden. Ja? Ähm, also werden zum Beispiel auch die die Online-Inhalte werden nie geteilt auf auf Twitter, auf, ähm, auf LinkedIn, auf Facebook. Ja? Ich finde da quasi ne eine Teilung statt, dass man das auch alles erfasst. Ne? Und dann auch, was auch ein schöner, ähm, schöner Punkt ist, das sind ja ähm, dann alles, oder die meisten, die berichtet haben, über, über den Secret Garden Influencer, ne? egal ob Journalisten-Influencer ähm, oder Social-Influencer, dass man die wirklich auch als, ähm, als Ganzes betrachtet. Ne? Ähm, weil die wenigsten posten nur auf einem Kanal und man posten auch über mehrere Kanäle. Es gibt manche, die haben noch einen, einen Blog, ja, posten da. Und dass man die wirklich als als Ganzes betrachtet, als Ganzes versteht und ähm, so auch darstellt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Früher hat man gesagt, okay, ähm, hier ist der eine LinkedIn-Account, hier ist der eine ähm, ähm, Instagram-Account. Ohne eine Verbindung herzustellen, ist das eigentlich die gleiche Person. Und das ist schon wichtig.
0: Auf jeden Fall. Also es wäre... Ja, genau, das, also das kann ja. ich mir gar nicht vorstellen, da nur einen Kanal anzuschauen. Also ich dachte, das wäre schon genau. immer so gewesen, aber nein,
1: nein. nein, nein, nein. nicht. Ja.
0: Das ist jetzt für mich nee. auch eine Überraschung.
1: Ja. Weil, ne, ja, genau, nee, das ist, also nicht
0: die
1: nicht Normalität, sagen wir mal so. Ne? Ähm, also ich will auch nicht sagen, dass wir die einzigen sind, die das machen. Ne? Das auch nicht, aber ich sag mal, das ist nicht die Norm. Ne? Und und jetzt zu, zu den Metriken, ja, früher hat man gesagt, ne, also in, in, Printtitel, Printmagazin hat folgende Reichweite, ähm, oder folgende Druckauflage, dann wurde eine Reichweite ermittelt, ja, okay. Ähm, das sind so die, das waren so die frühen die statistischen Reichweitenmetriken, ja. Kann man machen, das ist vielleicht ganz interessant, um so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, ne? so, so, ganz grob, welche Medien, wie viele Menschen erreichen. Aber eigentlich das Schöne ist ja bei Social Media, dass wir, ähm, dass wir wirklich messen können, ich sag mal so menschliches Verhalten, ja? also Behavior wie oft wurden die Inhalte ähm, ähm, geliked, kommentiert, geshared? ja, und das sind eigentlich die wirklich spannenden Metriken heutzutage, finde ich.
0: Definitiv, ich, ich glaube, das ist im, ich weiß ja. gar nicht, du kommst ja aus dem Autobereich, ähm, mhm. ich weiß gar nicht, ob das da, erst Neueinzug hält oder weil, ich sag mal, bei uns im Fashion-Bereich ist das schon immer das Thema. Also wir gucken immer ganz stark natürlich manuell, wenn wir posten, wie oft wurde es geteilt, geliked, geshared und so weiter. Das ist ja für uns irgendwie ja. fast schon Währung. Aber wer kann das messen, ist die andere Frage.
1: Ja, genau. Es ist ne, also es ist sehr einfach zu ermitteln für die eigenen Kanäle. Das kann auch jeder ich sag mal, sehr, also sehr effizient auch selbst selbst machen. Das ist sehr einfach mittlerweile. Ne? Engagementraten selbst berechnen. Ähm, schwieriger wird es, wenn man das ähm, eben auch für die ganzen ähm, Burn-Sachen machen will. Also einfach, was man nicht selbst in Hand hat b- mit fremden Kanälen, ne? wenn man das da messen will. Ähm, und da, ja, also da brauchen dann schon die entsprechenden Systeme dafür, die entsprechenden Provider eigentlich, ne? Und ähm, ja, aber ja, und ich meine, im Social-Bereich, genau, das, wie du sagst, ist das, ist das schon, ist das relativ einfach zu bekommen, ist auch Gang und gäbe, ja. Ähm, für den Online-Bereich, ja, ist das schwieriger. Also du bekommst da vielleicht, was, was man noch bekommen kann, ist ja, halt wie oft so Artikel geteilt worden ist, okay, auch eine schöne Metrik, Anzahl Kommentare vielleicht, ja. ähm, Aber ich sag mal so das wirkliche Verhalten dann noch, ne, dran, ähm, zu was hat das geführt, also wirkliche Outcomes, sagt also man in, in der Branche, zu messen, ist dann einfach, ähm, ich meine so die, die Zukunft, ja, und die neue Welt. Das ist einfach so der der heilige Kral, ne? dass man zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, wir haben jetzt hier eine Kampagne gehabt, Unternehmen X, oder wir haben jetzt hier ein neues, ähm, eine neue Fashionlinie linie ähm, gelauncht, ähm, ich meine, klar kann man dann reporten, okay, das war die Engagement-Rate, ähm, das waren die Interaktionen oder das war die Reichweite, aber was eigentlich wirklich zählt, ist ja, ähm, dass wirklich auch zu, Verkauf, zu, Ver- zu Verkäufen geführt hat, ne? oder oder, oder eine, eine leichtere Form davon, dass es wenigstens Leads generiert hat, ne? wie man so im Sales-Bereich spricht, im Automotive-Bereich wäre das zum Beispiel, wir haben so Fahrtests, Fahrberichte von einem neuen Produkt ja, und ähm, sind dann Menschen im Anschluss von so einem Artikel ähm, auf den Konfigurator gegangen. Ne? Und das ist schon mal eine, eine, schöne, eine schöne Metrik. Ja, wir nennen das Conversion Rate. Also wie viele Leute sind dann innerhalb von 48 Stunden zum Beispiel ne, auf den ähm, Konfigurator gegangen. Das ist schon eine... eine eine, eine tolle Metrik und viel, viel ähm, sinnhaftiger wie, wie einfach so eine komische Reichweitenzahl.
0: Ne? Verstehe, ja klar, auf jeden Fall. Das ist ja das, was wir damit erreichen wollen. Wir machen ja, Das genau. Genau. ist es ja eigentlich ein Mittel für, 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 äh, zur Unterstützung des Vertriebs und das ja. ich fehlt auch häufig so in der Betrachtungsweise, auch wenn wir jetzt versuchen, mit Agenturen zu arbeiten. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und auch in meinem Netzwerk, dass dann, eben oft dieser Gesamtzusammenhang aus Betracht gelassen wird, also und dass man dann ja eigentlich keine Leads generiert oder eben das nicht nachvollziehen kann. Vielleicht generiert man doch welche, aber man kriegt es gar nicht so mit. Was hat jetzt zu welchem Lead geführt? Ja, weil nicht immer hat man so einen Konfigurator oder äh, irgendwas Maschine oder irgendwas äh, oder ein E-Commerce vielleicht. Manchmal führt es ja auch zu anderen Deals oder keine Ahnung, aber das festzuhalten, ist irgendwie schwierig. Also theoretisch genau. hätten wir dann bei Secret Garden vielleicht messen müssen oder sag du es mir, wie viel, wie viel wir verkauft haben an diesem Event, oder? Also was haben wir in ausgegeben der, an PR- und Marketingmaßnahmen
1: und was, in was der haben Ideal, wir genau. In der idealen Welt, ja. Mhm. Aber man muss, man muss auch ehrlich sagen, das ist man kann das messen, mhm. es ist aber auch die, die Champions League. ne das, zum ja, das wird
0: ganz hart, weil bei uns waren zum Beispiel ganz ja. viele Aussteller äh, und ja. vor allem, ich frage mich, wann hört man da auf zu messen? Das war ja jetzt auch, du hast uns sehr ja großartig unterstützt mit Zahlen für unser äh, Event und mhm. hast uns einen PR-Value errechnet, den mhm. können wir ja auch nochmal hier gleich thematisieren, wie sowas geht, aber mhm. ähm, das ist einfach, die Frage ist auch für mich, wann hört man da auf zu messen, ja? Also, Deal kann ja auch viel, viel später noch zustande kommen. Lesen kann man das viel später noch. In welchem Zeitraum? Also, ist das eigentlich relevant? Jetzt weiß ich, dass das in der Autobranche, hast du mir mal so gesagt, nach ein paar Tagen ist es dann eigentlich vorbei. Aber wenn wir jetzt in der Fashionbranche dann auch noch auf die monatlichen Printmagazine warten und, und so weiter und so fort, also, was ist da auch ein geeigneter Zeitraum, sowas zu messen.
1: Das ist für jede Branche unterschiedlich, da muss man wirklich so sagen. Ne? Also, ähm, ich sag mal, vor allem so im Fashion-Bereich, Lifestyle-Bereich, da gibt es ja auch Monatsmagazine, ne? ähm, Das kommt dann teilweise mit einer enorm mit ein, zwei Monaten Verzögerung. Ne? Ja, also wenn man die Zeit hat, sollte man das, könnte man das schon mitnehmen, ja, sollte man schon betrachten, aber das kann man nicht so pauschal sagen. Ne? Ähm, zum Beispiel IAA, ne? Mobility in München, ähm, das ist jetzt rum da kommt es nicht mehr viel. Ne? Und auch wenn man jetzt im Magazin in den Handel kommt, das verkauft man ja auch nicht mehr, wenn jetzt ähm, eine Titelseite mit IA Mobility vorne drauf ist. Also da muss man nicht mehr drauf warten. Da kann man jetzt wirklich äh, einen Cut machen. Bei der IA Mobility zum Beispiel, da kann man eigentlich schon sagen, man hat 95% der Berichterstattung, wenn man plus 10 Tage, minus 10 Tage nimmt, ne? um den ersten und, und den Starttag und dann hat man es eigentlich meist im Kasten.
0: Und ist es ja. so, wenn du es mal angelegt hast, dass das dann einfach weiterrechnet? Also jetzt zum Beispiel in unserem Fall Secret Garden, wir haben ja ein paar gewisse ja. Zahlen schon festgelegt und wenn wir jetzt heute nochmal drauf gucken würden, ja. kannst du einfach nochmal drauf gucken, ob sich was getan hat oder so. Das wäre ja auch spannend, können wir ja nachher mal machen, wenn das so ja. einfach ist. Aber weil du gerade IAA gesagt hast, die IAA in München war ja zeitgleich zu, unserem, zu unserer Fashion Week und zu unserem Secret Garden Event. Wo war es denn aus deiner Sicht spannender? <lacht>
1: ähm, das ist ja eine Fangfrage. <lacht> <lacht> Es war sehr, ähm, hm. oh, es war ab-
0: schweigen. Ja,
1: <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, war es ähnlich? Nee, war es nicht. Ganz anderes, ähm, äh, ganz anderes Thema, ja. Ähm, also die IAA-Mobility, ja, ich fand die, ich fand die super ähm, in, in München, ja. Ähm, es war halt keine IAA. Es war, es war wirklich schon
0: ja genau, weil sonst war es ja in Frankfurt ja. in der Halle und wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das jetzt irgendwie so, in der ganzen Stadt verteilt ist das richtig? Sowas habe ich mal gehört.
1: Genau, ja. das war für die für die Besucher, ne? also nicht für die Pressevertreter, sondern für die Besucher war das dann wurde die war das dann in der Stadt integriert. Ja? Die IAA Mobility war ein Teil der Stadt äh, mit spektakulären Ständen. Mercedes hat ein Stadion aufgebaut. Ja, das war und ähm, ich meine, München ist jetzt auch nicht die schlechteste Kulisse. Das war wirklich äh, extrem toll gemacht. Und ich habe auch für die Besucher ne? ein, 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 ein tolles Erlebnis, ne? Ähm, also, das, also, das war wirklich eine schöne Mobilitätsmesse, ja, wo es um, um jegliche Art der, der Mobilität geht, ja. Von ähm, und natürlich auch Mobilität für jedermann, also nicht nur für, für Menschen mit Führerschein, ja, sondern ähm, da ne, Fahrräder, Elektrofahrräder, Lastenräder. Ähm, ähm, autonom fahrende ähm, Taxis Fortbewegungsmittel ähm, ähm, Fahrzeuge ja vornehmlich ele- elektrisch ähm, jetzt auf der IA in München das also das war extrem spannend ne? und ähm, ich finde das schade dass das also dass es von extrem vielen ähm, 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 Medien ähm, schlecht geschrieben worden ist runtergeschrieben worden ist ähm, klar gab's wie ich mal anfangs, Startschwierigkeiten, das war das erste Mal, ja, und viel Potenzial für Feintuning, aber so vom Grundkonzept, ja, auch die IAA Teil von der Stadt zu machen, ne, die Stadt als Bühne zu benutzen, war eigentlich super. Hm. Das war schon toll, ja.
0: Und jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, wo war spannender? <lacht> ich lasse dich da nicht raus.
1: <lacht> das ist, ähm, das
0: darf ruhig deine persönliche Meinung sein.
1: Ja, komplett unterschiedlich. Also, ähm, ich glaube, wenn du, wenn, 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 du Fashion Lifestyle-Leute fragst, die werden sagen, ähm, klar, das Secret Garden oder auch Fashion Week, ja, das ist meine Welt. Ähm, also für mich, aber weil ich auch hier da, weil es aus so meinem Interessengebiet ist, klar, war das die a ja, mobility ne? Ja, da bin ich aber tiefer drin und das ist, manchmal kennt auch ganz viele Leute, ist wie eine kleine Familie. Ne? Das, ist,
0: das ist bei ja. uns auch so. Fashion Week ist ja. immer wie Klassentreffen und dann sieht man sich <lacht> wieder und ja, genau. Ist genau gleich. Und war jetzt die IAA in München im Vergleich zu den Jahren zuvor, also jetzt an der Summe der medialen Messung, also insgesamt war das jetzt, ich weiß nicht, war die IAA kleiner, gleich groß, hat sie gleiches ja. mediales Interesse geweckt, weniger Kannst du da irgendwas sagen zum ja. Allgemeinen?
1: Ja, du, das ist, das ist ein gutes Thema und das kann ich ja hier auch ähm, ich, ich so, so sagen. Ich finde es das schade, dass die IAA Mobility, die haben im Anschluss der IAA Zahlen kommuniziert, die einfach komplett unrealistisch waren. Ja? Und ne, ähm, zum Beispiel haben die gesagt, sie haben 138 oder 136 Milliarden Menschen erreicht. Ja? So, da musst du überlegen, die sagen quasi im Durchschnitt ähm, hätte jeder... Jeder Kopf dieser Weltbevölkerung durchschnitt 150 Kontakte mit der Mobility gehabt, ja. Also ja, ja, ne, da musst du kein, ähm, da musst du kein Mathematiker sein, ähm, um diese Zahl in Frage zu stellen. Das ist einfach komisch. Ja, und nur zum einen, warum kommuniziert man sowas? Ja, klar mit Erfolgswendung kommunizieren, aber also ist schon mal eine komische Zahl, ja. Ähm, dann fand ich schade. Mh, dass die ähm, IA Mobility wirklich also null gar nicht selbstkritisch auch agiert hat. Ja. ich glaube, die Erwartungen waren jetzt auch nicht so hoch. Ja, aber ähm, es wurde nur sehr sehr einseitig kommuniziert und gesagt alles besser größer erfolgreicher wie die Jahren davor. Wenn man das mal jetzt m- m- unabhängig ähm, haben wir das ja gemessen. Ja. Ähm, jetzt ist es so, die IA Mobility in Deutschland ähm, hatte so ein ich verlust so so ein, so ein Awareness-Verlust gehabt von ungefähr 20 Prozent zur IAA 2017. Ja, das war noch die, das war jetzt nicht die 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 Krisen IAA 2019 in Frankfurt mit den ganzen Demonstrationen sind wirklich noch diese ne also diese eine ganz tolle IAA 2017. Ja, dann hatte sie IAA München hat im Grunde 20 Prozent weniger Reichweite in Deutschland generiert. und ich finde das ist und ich finde das ist Das ist ein Erfolg, ja. Weil das zum einen ein neues Konzept ist. Das war nicht nur Auto, ja. Das war sehr stark ähm, elektrisch. Ich glaube, über 90 Prozent der Fahrzeuge dort ähm, waren elektrifiziert, ja. Ähm, Also, das das ist ein großer Erfolg, ja. Also, minimaler äh, Reichweitenrückgang in Deutschland. Und, Weltweit sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ja Klar, in China das Interesse an Messen nach wie vor umgebrochen, extrem stark. Aber trotzdem ist weltweit die Reichweite um 40 Prozent zurückgegangen im Vergleich zu 2017. Ne? Was man aber schön auch mit äh, mit, den, mit den Reisebeschränkungen, die es ja aktuell noch gibt. Ähm, oder, auch, ähm, oder, 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 ne, oder mit Vorsichtsmaßnahmen auch, auch, auch seitens der, der Verlage oder oder Journalisten ähm, erklären kann. Also so an sich vom, vom, vom Medienimpact, tolle Messe. Grandios, ja. Mit, mit minimalen Reichweitenrückgängen. Ähm, äh, ja, ähm, leicht, also regionaler geworden, aber echt ein toller Erfolg.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, Bitte dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Also ich finde auch, dass minus 20 Prozent für mich jetzt eher als als ein Erfolg klingen, als ein Misserfolg an an Betracht der ganzen Umstände auch, nicht nur dem Umzug, sondern auch eben der Pandemie etc. Äh, Was ich, wenn ich so von außen drauf schaue und äh, dir zuhöre, sehe ist, ähm, dass wenn man eben so einseitig kommuniziert, dass man dann einfach auch keine, wie wie soll ich sagen, nicht, nicht... soll ich sagen, sympathisch oder nicht nahbar oder nicht nicht greifbar nahbar äh, sich darstellt und mir fällt es deswegen so auf, weil wir ja jetzt genau das versuchen im Rahmen der Fashion Week zu etablieren, dass man eben auch einen Blick hinter die Kulissen bekommt, dass man auch mal aus dem Nähkästchen plaudert. Dazu gehört jetzt auch dieser Podcast, dass auch mal jemand sagt, ja da haben wir uns schwer getan oder das ging in die Hose oder Ähm, ja, einfach nicht nur so Erfolg zelebriert einseitig, weil ich muss es fast schon wieder revidieren, weil so nach der Pandemie ist es jetzt so, dass alle nur noch über negative Themen sprechen und da muss man auch wieder an die Erfolge erinnern, aber so generell ist das ja auch einem, ja, will man ja auch authentisch rüberkommen und die Menschen sind interessiert an den Menschen hinter den Marken. Das sieht man ja auch in der Autobranche, wenn man jetzt schaut, wie viel Follower hat Elon Musk und wie viel Follower hat Tesla. Also ich glaube, es ist immer noch so, dass die Leute an den Menschen der hinter der Marke interessiert sind. Also, das sind so Themen, die mich um, umtreiben, muss ich ehrlich sagen, genauso wie ähm, das Thema Messe an sich. Ich habe irgendwie das Gefühl, also für mich, gerade in so einer Riesenindustrie wie Auto, ist Messe überhaupt kein aktuelles äh, Format mehr, weil ich sage, ob die ganzen großen Konzerne dieser Welt ähm, wenn die einladen, wenn die Presse einladen oder Konsumer einladen, egal an welchem Datum, dann kommen doch alle, also die brauchen doch das Format. Warum muss man dann für so Messestände, vielleicht kannst du es beantworten, noch so ultra viel Geld in die Hand nehmen und dann sich da äh, mit ganz, ganz viel monetärem Einsatz dann da Riesendinger ausgerechnet an diesem Termin aufbauen und dann noch die Pressemitteilung so machen, dass sich der Journalist aussuchen muss, gehe ich zu dem oder zu dem, weil man das dann auch noch gleichzeitig legt und das macht für mich alles gar keinen Sinn mehr. Ich kann das verstehen für kleinere Brands. Jetzt, was wir machen, ist ja in der Fashion Week Secret Garden ist vielleicht auch im Grunde genommen eine kleine Messe, wir nennen es Showroom, aber... Die brauchen sich ja auch gegenseitig. Die machen das deswegen. Wir machen das deswegen, weil keiner alleine sich dieses Format leisten kann. Das geht nur, wenn wir zusammenhalten. Aber warum machen das die Großen noch? Ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Vielleicht hast du da eine Hm. Antwort drauf.
1: Ja, also das ist, also wenn wir uns alle Messen weltweit anschauen, also wirklich über alles ähm, hinweg. Es gibt Publikumsmessen und es gibt Fachpress, ne? Fachbesucherpresse, äh, sorry, es gibt Publikumsmessen und es gibt Fachbesuchermessen. Ne? So, ähm, die Automessen, die klassischen, gehören wirklich auch zu den Publikumsmessen. Ne? Und es gibt nach wie vor, gibt ganz, ganz viele Automessen, die im Durchschnitt über eine Million, äh, nicht im Durchschnitt, in Summe über eine Million Besucher haben. Ne? Ähm, und da gehören auch Autoshows dazu, die man so gar nicht kennt. Zum Beispiel, ich glaube, ich glaub, die Washington Autoshow in den USA, die Chicago Autoshow, die sind alle so in dem Bereich knapp an der Million ja, Besucher. Ähm, in China, ähm, die sind alle über eine Million Besucher. Ähm, und auch das mediale Interesse ist, ähm, ist extrem hoch. Ja? Also China ist nach wie vor ein, 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 ein unglaublich starkes Messeland. Ne? Und die finden Automessen und Messen jeglicher Art finden die extrem toll nach wie vor. Ne? Was die Buben da? Die Buben da fast schon, kann man sagen. Ähm, und auch die IAA. Mobility hat extrem viel Berichterstattung in China gehabt. Ähm, also ich glaube, und ich glaube, der Aufwand, ja, für eine Million Besucher, potenzielle Kunden, ähm, ich weiß nicht, ob der zu, zu groß ist, ja, zu stark ist. Ich meine, klar, in den letzten Jahren bei den Automessen, da wurden natürlich dann, da wurden ja Paläste gebaut, ja, ja da kann man sich darüber unterhalten, ob das vielleicht too much war, aber ansonsten das Format ist doch eigentlich schön, ja und jetzt auch in der neuen IAA, wo man das quasi erweitert, ja und wo man nicht nur, wo, wo, wo quasi die Mobilitätsgedanken erweitert, ist auch eine schöne Entwicklung, ja wo sich Leute einfach informieren kommen können, ja Langt mir das Lastenfahrrad da ja, oder soll ich noch wieder ein kleines Auto kaufen? Ne? Wie ist das hier? Also, ich finde das ein schönes Format nach wie vor.
0: Verstehe. Ja, solange es publikumsmessen sind, kann ich das auch nachvollziehen, weil man dann ja. vielleicht mehrere Marken an einem Standort hat, die man sonst eben nicht an einem Standort hat. Und dann äh, kann man sich die Produkte da vor Ort mal anschauen. Ja, klar, das ja. ist ein anderer Blickwinkel. Ich, ich, ja, jetzt jetzt so, ich war so irritiert von diesen Pressetagen da in Frankfurt, mhm. wo man sich wirklich gegenseitig da konkurriert hat und eben diese Paläste, wie du sagst, gebaut hat, wo ich dann denke, pf, gut, das ist vielleicht nochmal ein anderer Blickwinkel, wenn man dann eben diese Presse- und Fach, äh, Fachbesucher mhm. nennt man die, glaube ich. Wenn man da nochmal, genau. äh, da ist glaube ich, ein anderer Blickwinkel, da hast du recht,
1: ja, stimmt. Ja, und... Ähm und genau, also ich, ich, also ich bin kein Freund davon, also dass das Messekonzept so einseitig tot zu reden. Also sagte, also ich meine, ne, ich glaube, wenn man das konstruktiv gestaltet, kann man sagen, ja, das Messekonzept muss weiter ähm, ähm, diskutiert werden, weit, weiterentwickelt werden. Mhm. Genau. Ähm, aber zu sagen, die Messe ist per se tot, weiß ich nicht. würde ich so nicht unterstützen. Ne? Vor allem, weil wir nach wie vor auch zeigen können. Ne, ähm, dass die Messe einfach noch nach wie vor starkes Interesse hat. Ja. Bei, also bei den Menschen da draußen, aber auch, eben auch bei der Presse. Ne?
0: Ja, und dann ist natürlich auch, wie du sagst, eine weltweite Betrachtung auch nochmal eine andere, als wenn man jetzt ja. allein Deutschland nimmt. Ähm, das ist ja dann auch nochmal ganz, ganz kompakt. Aber vielleicht kommen wir nochmal zurück zu unserem Secret Garden, zu unserem spannenden Secret Garden. Mhm. Da hast du uns ja unterstützt, eben mit Zahlen. Ja. Und vielleicht können wir anhand dessen jetzt mal so ein Fallbeispiel kreieren, wo vielleicht interessierte Hörer und Hörerinnen dann sagen können, oh wow, diese Leistung würde mich auch interessieren, äh, was muss ich dafür tun? Aber vielleicht erklärst du, kannst du nochmal erklären, was du da genau für uns gemacht hast.
1: Genau. Wir haben uns angeschaut, ähm, Secret Garden in allen Ausprägungen, ja, mit allen Hashtags, mit allen ähm, äh, möglichen Nennungen. Wir haben auch ähm, äh, Bilderkennung benutzt, Logoerkennung benutzt. Das heißt, wenn das Secret Garden Logo oder irgendwie ein Schriftzug ähm, zum Beispiel auf einem Foto hintendran ähm, äh, äh, erschienen ist oder wenn jemand seine Story auf Instagram ähm, Secret Garden nur als Text reingeschrieben hat, da haben wir das alles auch erfasst. Wow, das geht, ja, das geht. Also, das, ja, ist,
0: das geht also, dass ja. man nur den, auch in einer Story und auch ohne Hashtag ja. und auch äh, Logoerkennung. Genau. Wow. Das ist ja
1: ganz wichtig. Das ist ja ganz wichtig. Ich meine, klar, man kann sich darauf vertrauen, dass die Leute dann irgendwie auch Secret Garden ähm, ne? also, äh, äh, reinschreiben in, in den Text da. Ja? Ähm, aber so ich, glaube, was ich eben nicht nur drauf verlassen und es gibt auch ganz viele Stories wo das eben nur als reiner Text steht. Ja, bei ähm, unserem so Fall schön. waren
0: ja da noch andere. Vielleicht hast du die ja mit in Betracht gezogen, weil das war ja auch äh, das, ähm, das Hotel eben in genau. der Stadt gefunden hat oder die Marken oder zum Beispiel unsere Marke Women in Fashion oder vielleicht genau. äh, Berlin Next Floor oder eben so Berlin das Duo und oder ausstellende Marken. Wahrscheinlich hast du es alles betrachtet.
1: Genau. Also wirklich alles mit, also ne, alles, aber das komplette Event als ganzes ähm, ähm, analysiert, gesucht, ja. Ähm, und auch über alle Kanäle hinweg. Ne, über alle Social-Kanäle, ähm, über alle Online-Kanäle, also ohne irgendwie Medieneinschränkungen oder sowas, sondern wirklich komplett offen. Und natürlich auch über Print, ja. Ähm, und ähm, haben das eben schön analysiert. Ich weiß nicht, hast du die Zahlen noch im Kopf? Wir haben, glaube ich ungefähr in, in Summe so ungefähr 100 Beiträge, ja. Genau
0: 100 ähm, Beiträge. Ich glaube dann äh, ein Reach von über 600.000 waren das.
1: Genau, das ist der das ist der Reach, ne? Und das ist, da waren noch wirklich ähm, einige wirklich tolle Influencer da und wir haben eine schöne Engagement Rate, glaube ich, ähm, äh, gemessen von 2,3 Prozent, ja. Das heißt von von diesen 600.000 haben wir eben auch 2,3 Prozent haben entweder kommentiert, haben es geliked ähm, oder sich in irgendeiner anderen Form das, das, das Event noch gepusht. Ne?
0: Und du sagst, es ist eine gute Zahl, weil damit konnte ich ja am Anfang auch nichts anfangen. Also 2,3 Prozent, das klingt so wenig, aber du sagst, ich glaube, das ist ganz gut, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Man kann es auch nicht so pauschal sagen. Ne? Das ist immer unterschiedlich halt von Event und so Branchen oder sowas. Aber das ist, das, ist ein, das ist ein schöner Wert. Und du siehst auch einen Wert, dass die ganze Reichweite, ne? dass die auch organisch war also ihr habt ja, also da gehe ich jetzt mal stark von aus, ja, würde mich wundern, wenn es anders wäre, ihr habt jetzt ja nicht gepusht, ja, ihr habt ja nicht irgendwie ähm, noch Werbung geschaltet und so, und dann wenn du das machst, siehst du halt ganz schnell, dass die Engagement-Raten nach unten geht, ne? dann schießen zwar die die Reichweitenwerte hoch, aber du hast ja nicht nicht mehr wirklich Leute, die das dann irgendwie auch ähm, sich damit auseinandersetzen, ne, ähm, engagen mit, mit den Inhalten, ähm, und so ist das eben, spricht das eben für eine schöne organische Reichweite, ne, ähm, und das ist eben eine schöne Engagement Rate, ja.
0: Und daraus hast du jetzt so einen Wert abgeleitet, so einen PR-Value-Wert. Vielleicht kannst du das auch nochmal erklären, so. wie sich das äh, zusammensetzt.
1: Genau. Das ist kein PR-Value-Wert, ja, ganz wichtig. Der Name ist, der Name ist geschützt, ja, und ähm, ist auch ein bisschen, sondern das war jetzt auch kein PR-Event oder sowas, sondern das ist ein Werbeäquivalenzwert. ne?
0: Werbeäquivalenzwert,
1: okay. Genau, genau. Ähm, der gibt es schon seit, ganz lange, der gibt schon seit sehr vielen Jahren, ja, und, und ähm, man, man sagt einfach was hätte es gekostet wenn, wenn wir eben ähm, ich sag mal für die Berichterstattung die wir bekommen haben hätten Werbung schalten müssen ne über die über die Kanäle so jetzt muss man dazu sagen der Wert ist hoch umstritten ne? ähm, in, in der ganzen Branche es gibt auch ähm, Vereinigungen und ähm, und und Gruppierungen die sagen der Wert muss verboten werden ähm, und das stimmt auch teil also das also man, man muss dazu sagen ähm, wenn man das ganze ähm, werbe equivalenz nehmen, Per-Value nennen, wie auch immer man nennen will. Ja, Es ist nicht, also es ist immer ein Näherungswert. Nährungs- ja?
0: ja, als solcher muss man und, das auch verstehen, aber dann hat man doch zumindest genau. einen Anhaltspunkt, zu sagen, okay, ja. der ganze Aufwand, der hat jetzt einen Wert generiert, der dann für, ja, einfach in eine Zahl zu fassen ist.
1: Genau. Dann ist es auch so, es gab, es gab auch, der Wert ist auch so ein bisschen im Verruf gekommen, weil es auch ganz viele Anbieter gab, ja. Die zum Beispiel, du hast einen großen Artikel und da gab es eine Nennung von einer Brand. Wir haben nur eine kleine Nennung in so einem großen Artikel. Dann haben diese ähm, Anbieter früher haben wir quasi die, den kompletten Werbeäquivalenzwert für diesen Artikel dann diese diese einen Brand zugerechnet. Das kann man so auch nicht machen. Man muss also wir sagen, wir, also wir berechnen sogenannte Salienzen. Ja, das ist quasi die die Sehwahrscheinlichkeit, die Sichtbarkeit innerhalb von einem Artikel, von einem Post oder so was. Ne? Das ist auch ähm, wichtig, dass man das eben ähm, differenziert. Ne? So Und dann kommt man irgendwann zu einem Wert, wo man sagt, okay, das, ähm, das ist ein realistischer Werbeäquivalenzwert. Ne? Wichtig ist natürlich auch bei so einem Wert, dass man eben, falls es auch kritische Berichterstattung geben sollte, dass man die nicht hinzuzählt, ja? weil das, das generiert ja keinen Wert. Und ich sag mal, bei den primitivsten Methoden zur Berechnung eines solchen Wertes ist das wird das nicht in Betracht gezogen, ob ein Inhalt negativ oder positiv ist. Ne? So, Macht aber, ihr
0: das? Oder so to- ja, Tonalität ja. messen? Ja, Kann ja, das die ganz künstliche wichtig. Intelligenz? Ja,
1: ja, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm,
0: Glaube mhm. ich auch. Ja, weil äh, wenn da jetzt eine negative Berichterstattung ist, wird die dann einfach weggelassen oder wird die dann abgezogen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Müsste man eigentlich, weil es zerstört wird, ja. Stell dir mal vor, es gäbe jetzt hier, ähm, du hättest Gäste gehabt auf einem Event, die sagen, um Gottes Willen. Mm. <lacht>
0: ja, schlecht das organisiert.
1: Das, ähm, ich, da würdest du wahrscheinlich selbst als Veranstalterin sagen, ähm, nee, zieh's ab. Ich sehe es, das hat das vernichtet wert. Ja? Ja, genau. ähm, aber es gibt es, es, es gibt solche solche Modelle, ja? Also wir also. Hm. Ja, also ich würde so raten, das dann auch abzuziehen. Ja, das ist durch die harte Messgröße.
0: Ja. Verstehe. Ja, weil wir ja. haben natürlich auch so ein bisschen hemdsärmlich mit Google Search und so ein bisschen unseren äh, und mit und ein bisschen Unterstützung auch selber geguckt, auf ja. welche Berichterstattungen da waren und dann kam eine Agentur auf uns zu und hat gesagt, wow, ihr habt eine Erwähnung im in der Textilwirtschaft zum Beispiel. Genau, Text- genau. Textilwirtschaft ist eine sehr, sehr relevante äh, ja. Ja, äh, Publikation eben in unserem Bereich. Aber da ja. stand dann halt nichts, außer dass es dieses Event gab. Und dann habe ich gedacht, okay, genau. wie wertvoll ist das eigentlich? Kannst du da eine Antwort drauf geben?
1: Ja, den, den, den Artikel kenne ich auch, ja. Und das ist, das ist das perfekte Beispiel dafür, ja. Ich meine, die Nennung war jetzt auch nicht, ich sag mal nicht nicht in der Headline, das war auch nicht in der in der Subheadline, sondern es war eben im im Text, ja. Es ist definitiv was wert, weil es ja in Erwähnung gab, ja. Und die Leute, die sich auch mit der Fashion Week auseinandergesetzt haben und den Artikel gelesen haben, der war auch in der Paywall sogar, ja. Die werden vermutlich auch den Text unten gelesen haben, aber trotzdem muss man eben sagen, es, es war also muss man eben eine, eine Salienz ähm, äh, bilden und muss eben in Betracht ziehen, okay, gab es eine Headline-Nennung, gab es eine sub nennung gab es ein Bild zum Event. Nee, in dem Fall gab es eben nur, Anführungsstrichen, nur eine Textnennung ja Die ist natürlich was wert, aber eben nicht so viel, wie wenn das jetzt eine eigene Headline wäre oder eine sub oder ein eigenes Bild. Ne? Und das muss man da schon ähm, mit in Betracht ziehen. Ne?
0: Okay, dann hat es wenigstens ein bisschen einen Wert. Okay, weil Auf jeden <lacht> Fall,
1: auf jeden Fall. Das ist doch toll und es ist auch schön, dass das erwähnt worden ist. Ja,
0: ja?
1: super. Ähm, und um zurückzukommen zum Pair-Value, also Pair-Value kann man machen, das ist eine schöne Metrik, vor allem die versteht jeder, weil das Geld ist. Ne? Aber wir haben ja vorhin auch gesprochen über Verhaltensmetriken ne, für das zu verkäufen. Das sind quasi die Metriken in Zukunft, die solche ähm, Werbeäquivalenz ähm, Metrikenwerte ersetzen werden. Ne?
0: Und wie viel Zukunft ist das? Weil man könnte sich ja jetzt vornehmen, beim nächsten Event zu sagen, wir, wir können zumindest mal noch Zahlen liefern, was es an Sales an dem Tag gab, aber darüber hinaus wird es ja schon wieder schwierig. Also das könnten wir dir ja irgendwie zukommen lassen, aber...
1: Ja, nee, das, das sollten wir uns vornehmen für nächstes Mal, ja, dass wir ein Konzept entwickeln, wie wir das sichtbar und messbar machen können, weil das wäre die absolute Killermetrik. Ne? Was du sagen kannst, ne? Ja, und dass du sagen kannst, okay, das hat zu folgenden Verkaufen, ne, Umsatzsteigerungen geführt ähm, und das eben nachweislich. Ne? Lass uns an, an, an einem schönen Konzept arbeiten. Cool, spannend.
0: machen wir. Wäre ich auch ganz, ganz interessiert dran. Und unsere Aussteller bestimmt auch. Das ist sehr, sehr spannend für ja. uns. Ja, sehr schön. Dann haben wir schon ein Zukunftsprojekt. Und, ja. und sag mal, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch mit Altastic arbeiten wollen, ich denke, da geht es ja auch um so ein Ticket, so ein Einstiegsticketsgröße und unsere Brands sind ja ziemlich klein. Also ab welchem Betrag, für welche Leistung geht es denn bei euch so los?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Das ist schwierig zu sagen.
0: Wenn ich dich richtig ähm, verstehe, seid ihr ja auch wirklich auch auf weltweit und auf große Konzerne so grundsätzlich mal ausgelegt. Aber gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wo man sagt, oder vielleicht müssen wir uns mal drüber enthalten, gibt es da eine Möglichkeit, wo man ab dann und dann irgendwie da einsteigen kann oder wie verhält sich das, wie ist eure eure Ausrichtung in Sachen oder Aufstellung in Sachen eben Fashion und Lifestyle-Branche?
1: Ja, Ja. also ich sage mal so, das wird sehr relativ schnell sehr teuer. Also die die, die Preistreiber sind natürlich die Märkte, ne? weil das damit natürlich auch das, ähm, das Datenvolumen einfach steigt ne? und die Komplexität einfach unglaublich steigt. Ähm, ich glaube für, für den für den Fashion-Bereich, ja, was da und für kleine Marken, also unsere Erfahrung ist, das sind einfach das sind einfach Kostenfaktoren. Ja? Und äh, für Events Einzelbeauftragungen so kann man das schon mal machen. Ja? Ähm, so ein kontinuierliches Tracking von von kleinen Brands in der Regel lohnt sich das nicht. Das sind schon ordentliche Kostenposition. Ne? Was wir da mal sagen, was da mal interessant ist, dass man ähm, wie so eine Art, dass man sich zusammentut, ja, und zum Beispiel von ähm, von Dachverbänden, von Messen, von ähm, oder als Fashion Week zum Beispiel als Ganzes, ja, dass man einfach ge- äh, gemeinsam sowas in Auftrag gibt und dass man eben eine eine Subversion erstellt für die für die Aussteller. Für die, für die Teilnehmer, für wen auch immer. Ne? Das ist doch auch Was ein spannender
0: auf jeden Fall. Ja. Das ist ein toller Ansatz, und zu sagen, vielleicht muss man einfach mal äh, zum Beispiel mit dem Senat reden oder äh, die wollen ja jetzt zum Beispiel eine Neuausrichtung der Berlin Fashion Week und äh, die ja. arbeiten da dran. Und vielleicht ist es für die ja auch interessant zu sagen, wie messen wir das eigentlich? Ja. Was haben unsere Maßnahmen eigentlich bewirkt? Und dazu einfach... Mhm. Ähm, auch alle offiziellen ähm, ja, Teilnehmer oder Partizipanten oder Aussteller oder Formate dieser Berlin Fashion Week einfach mal äh, messen lassen. Und genau, und genau. Genau, haben die auch selber einen Vergleich, was bringt eigentlich ja. was? Und welche genau. unterstüt- finanzielle Unterstützung führt eigentlich zu welchem Outcome auch für, für, für den Senat? Ganz wichtig vielleicht. Das wäre vielleicht ein Ansatz. Genau. Ja
1: klar auch oder oder auch zu verstehen ja was waren die publikumslieblinge ja welche ja, genau. marken welche events haben am meisten engagement generiert genau. ja was kam denn gut an um auch die das messekonzept weiterzuentwickeln ne dafür ja, genau
0: ganz genau weil es ist ja so dass es eben eben öffentliche gelder dafür für projekte zur verfügung gestellt werden und ich bin ich weiß es nicht vielleicht gibt es schon eine messung aber ähm Das dann, genau, und dann weiß ich gar nicht, ob der Senat eigentlich weiß, welche Wirkung eben diese Budgets haben, die sie da vergeben. Spannender Ansatz auf jeden Fall.
1: Genau, und dann dann auch, wie reingehen: Kundenfeedback, Besucherfeedback, ja, wie fanden die das? Gab es irgendwelche Kritik? Gab es Dinge, die nicht funktioniert haben? Aber dann, dass man auch in in die in die, ich sag mal, in die operative Planung mit einfließen lassen kann für nächstes Jahr.
0: Und zum Thema künstliche Intelligenz, ist das dann immer eine Rückwärtsbetrachtung oder kann jetzt ITASTIC ja. auch in die Zukunft jetzt schon ein paar ähm, Vorhersagen treffen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ähm, also, ich sag mal, nach hinten zu schauen ja und Dinge zu analysieren und Sachen rauszufinden, da kann man auch. Dinge raus, die man noch nicht wusste. Ja? Also anhand von dieser, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, kollektive Intelligenz, können wir unseren Kunden auch Dinge nennen, die sie noch nicht wussten. Ja? Das heißt, und das ist aber auch schon Königsdisziplin. Zum Beispiel Unternehmen mit einem extrem komplexen Zulieferernetzwerk ja, können wir sehr, sehr früh nennen, ähm, hier droht vielleicht ein, ähm, 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 ein Lieferausfall, weil Subzulieferer von Zulieferern ähm, hat hier eine ähm, Produktion, ist von einer Flut betroffen worden, ist von einer Naturkatastrophe betroffen worden. Also das können wir machen. Ne? Ähm, wir können unseren Kunden Dinge nennen, die sie noch nicht wussten, die, auf, die, die sie noch nicht auf dem Schirm haben, die sie nicht aktiv suchen können. So. Und die, und die hohe Kunst ist, ähm, neue zwischen Entitäten, also neue Dynamiken zu erkennen, ja, in der Berichterstattung, diese zu verknüpfen und daraus prognostische Modelle zu bauen und damit auch Vorhersagen zu treffen. Das ist die hohe Kunst und das ist die Kerndisziplin und die Kernaufgabe, der wir uns verschrieben haben. Da sind wir auch schon sehr weit. Wir arbeiten zum Beispiel mit mit ein paar kleineren Fonds zusammen hier in Deutschland, ähm, wo wir die Portfolios komplett beobachten, aber eben auch das weiterentwickeln wollen, dass wir eben auch ähm, Investitionsanregungen geben können. Spannend.
0: Also dass, dass daraus einfach Handlungsempfehlungen entstehen. In dem Fall ist ja. das ja ganz plakativ. Ähm,
1: genau. Also klar. Du, hast, du, hast auf, du hast auf der einen Seite hast du das Alerting, das Risiko-Alerting, mhm. das auf, hier passiert was, ja. Ähm, ohne dass man das danach aktiv gesucht hat. Ne? Also ne? hier gibt es eine neue Verbindung. Ähm, schau mal, das ist komisch. Das ist eine Anomalie, ähm, die wir entdeckt haben. Schau mal drauf. ja Also Alerting, aber eben dann auch ähm, die Empfehlung. Und ähm, dass, dass wir eben auch sagen können, pass auf, es gibt jetzt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass folgendes Szenario eintreten könnte. Ja? Ähm, bring dich in Stellung. Du hast jetzt noch Zeit. Ja? Vielleicht tritt es nicht ein. Ähm, aber ja, also ist immer gut zu
0: wissen das ist immer gut zu wissen. Genau. Genau, super spannend. Ich glaube, ähm, wir haben jetzt schon so ziemlich ähm, viel über ITASTIC und die Möglichkeiten und künstliche Intelligenz <lacht> in der Zukunft und auch Praxisbeispiele äh, jetzt auch anhand unseres Secret Garden so durchgesprochen. Jetzt äh, mal ein Blick auf dich. Ähm, was war denn für dich jetzt in, dem, in den, dieser ganzen Entwicklung, wo du jetzt stehst, persönlich im Aufbau dieses Startups die größte Herausforderung? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Herausforderung. Also ich glaube, das ganze Startup, das ganze die, eine ganze Neugründung ist natürlich immer eine Herausforderung, ne? Ähm, ähm, aber ich habe auch früher schon immer Unterschieden zwischen positivem Stress und negativem Stress. Ne? Ähm, wir wachsen. Wir gewinnen neue Kunden. Wir entwickeln die Technologie weiter. Wir entdecken jeden Tag was Neues. Wir haben jeden Tag eine neue Produktidee. Ähm, das ist viel Arbeit. Ja? Ähm, aber das ist... Also positiver könnte der Stress nicht sein. Ne? Das ist... Ähm, also... 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 Mh. Herausforderungen. Also,
0: Hier lief denn irgendwas schwieriger, als du gedacht hast in der Umsetzung? Also wo du gedacht hast, oh, das hab, da habe ich aber gedacht, ähm, das äh, geht eigentlich so aus dem FF und das war dann irgendwie doch nicht so leicht.
1: Ja, ich sag mal, wir haben uns dazu entschlossen, eine AG zu gründen, eine Aktiengesellschaft. Und ähm, wir sind hier ja in Bad Kreuznach. Ich glaube, das war die die dritte AG, die jemals in Bad Kreuznach gegründet worden ist. <lacht> in der <lacht>
0: Historie von Bad
1: Kreuznach. Ja, ich, ich, das ist, glaube ich, auch Quatsch, aber mhm. äh, ich glaube, da kommen sie so häufig vor, weil es auch eine, mhm. nicht die häufigste Unternehmensform ist. Und klar, ich meine, wir haben wir einen ganz tollen, ganz ganz tollen Anwalt, der das alles gemanagt hat. Also selbst das war ähm, Lief, lief 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 sehr reibungslos. Was sind die Challenges? Nee, also wir sind auch, also ich sag mal, also wir haben auch eine ganz gute Idee ähm, über unser Produkt. Ja, wer unsere Kunden sind, ähm, wie das im Markt ankommen wird. Ich meine, klar gibt es noch eine gewisse Ungewissheit, ja. Aber aktuell ist das einfach so, ist die ist die Euphorie so groß, ja.
0: Okay, verstehe. Vielleicht, vielleicht müssen wir da nochmal drüber ich, sprechen in so ja, oder so.
1: Ja, vielleicht blende blend ich das auch gerade alles aus, ja?
0: Mhm.
1: <lacht> vielleicht ist die größte Challenge, meiner Familie zu sagen, dass ich. Äh, ähm, ja, dass ich. Ja, also, das ist vielleicht die größte Challenge, dass ich. Ähm, dass ich eigentlich mehr Zeit mit meiner Familie haben müsste aktuell.
0: Mhm, verstehe. Ja, ist auch ein guter Punkt. Es ist immer viel Zeit- und Energieaufwand und. Vielleicht, äh, ja, das geht ja immer von der Family-Time ab, auf jeden Fall. Ja. Aber du hast gerade noch mal was Spannendes äh, äh, angeführt. Du hast gesagt, ihr habt super Kunden. Kannst du noch so ein bisschen kurz sagen, wie ihr ähm, Kunden akquiriert? Ist das jetzt irgendwie Connection von früher? Ist das People-Business, also Kontakte, die du schon hattest, die ihr kanntet? Oder wie, 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 wie akquiriert ihr eure Kunden?
1: Genau, das ist ja B2B. Ne? Das sind mhm, Unternehmen, ja. die jeweils Kunden haben. Und ähm, das ist, äh, das funktioniert viel über Netzwerke, mhm. viel über Netzwerke, viel über Kontakte. Ähm, wir machen aber nicht das Gleiche, was wir früher gemacht haben, sondern das ist schon deutlich... Ähm, anders und weiterentwickelt. Das heißt, es gibt auch neue Geschäftsbereiche, ja? mhm. Wie zum Beispiel auch ähm, der ganze ähm, Financial Bereich, ja, mit Fonds und äh, Investmentbanken. Aber eben auch im Bereich ähm, Marketing, ja, ähm, Kundenfeedback, Kunden, ähm, Kundenforschung. Ne? Und da ist es aber auch unsere Erfahrung, dass es am besten über, über Netzwerke, über Door Openers funktioniert. ne?
0: Definitiv. Ähm. Ja, dafür gibt es auch Women in Fashion Germany und ich glaube auch, dass eben dieser Faktor Netzwerken und persönliche Kontakte einfach ganz äh, ganz wichtig ist. Cool, ja. ja. Und dann kommen wir jetzt aber noch zu der größten Herausforderung, äh, nicht die Herausforderung haben wir schon, zu der größten, zu dem größten Erfolg in deiner Karriere. Was war so der Punkt, wo du Luftsprünge gemacht hast, Chaka? Ähm, vielleicht kannst du dich da gut erinnern oder hast du da so einen speziellen Moment, wo du sagst, da, das war so der, das Highlight bis jetzt?
1: Ja, also ich glaube, die, die größten Highlights, Highlights waren jeweils die meine m, Auslandsaufenthalte. Also Oxford war zum Beispiel äh, grandios, wir haben eine ganz tolle Zeit. Wir haben das Office dort gewachsen von 30 Mitarbeitern auf 120 Mitarbeitern. Ne? Das war aber eine unglaublich tolle Zeit.
0: Das war aber vor Alters, ja? das geht so bei Alters. Das war
1: davor. Das war davor mhm. genau. Mhm. Ähm, dann der Aufenthalt in New York, ja, aber auch, mhm. also, aber auch, äh, ich, ich war auch sehr, sehr viel in China gewesen, habe Office in Japan äh, großgezogen. Also eigentlich mh, die tollsten Momente oder da, wo ich am, mh, 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 am, am liebsten darauf zurückschaue, man hat immer so die, die, der Kontakt mit ausländischen Kollegen, ja, die ausländischen, also ne, mit anderen Kulturen und ähm, die die Zeit in einem anderen Land, ja. Mhm.
0: Und jetzt in Bad Kreuznach mit iTastic, was war da so dein äh, dein, dein, dein bestes, größtes Erfolgserlebnis?
1: Ich glaube, das war der Tag, als wir, als die, unsere Maschine, <lacht> als Lesber das erste Mal richtig coole, sinnvolle Ergebnisse geliefert hat. Als wir AI mit den kollektiven der kollektiven Intelligenz verheiratet haben ja. also da haben wir hier ähm, da haben wir hier gut gefeiert
0: <lacht> und da kann ich mir richtig vorstellen wo fängt man da an zu so, da hat man doch tausend Fragen da will man doch bestimmt sofort alles Mögliche messen oder
1: ja genau
0: <lacht> lass uns doch mal hier und, reinschauen und da und oh wie verhält sich das dann da und so äh, da und das
1: geht auch und hier ja, können wir genau. auch und den sollten man kontaktieren ja. und das können wir auch mitmachen. Ja. Ja, und für spannend. den ist das auch relevant. Ja. Und, dann, mhm. ja. und dann erkennt man erstmal das Potenzial, was das Ganze auch liefert. Ja.
0: super spannend Hast du noch ähm, einen Abschluss, einen Tipp, den du unserer Community so mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja. Ähm, also wir sind ja auch quasi entstanden, aus einer großen Disruption heraus, ja? also aus der, also die Digitalisierung ja, ähm, schreckt aber vor keinen Bereich zurück, ja, und ähm, ich glaube, es ist wichtig, die Digitalisierung als große Chance zu verstehen, ja, ähm, und das wirklich zu nutzen, ja? ähm, Also zum Beispiel bei uns war das so: früher war immer das ich ähm, Habe immer gesagt, also es kann niemand besser Inhalte verstehen wie ein Mensch, wie ein Analyst, ne? ein, ein, ein Profi. Ähm, heute sind wir an einem Punkt, wo die Maschine ähm, an Präzision den Menschen überlegen ist, ja? Und ähm, deswegen, also ich glaube, ich kann jeden nur ermutigen, ähm, die, die Digitalisierung ne? mit, mit offenen Armen ähm, zu begegnen ne? und das anzunehmen und daraus wirklich das Beste. Ähm, äh, draus zu machen.
0: Vielen Dank, Bernd, dass du dir die Zeit genommen hast und für diese spannenden Einblicke in euer Unternehmen Altastic. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Sibel. Habe ich sehr gefreut. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig für deine Zuhörer.
0: Überhaupt nicht. <lacht>
1: Oder zu... <lacht> ich glaube, das wäre richtig. Vielen <lacht>